0: Итак, дорогие братья и сестры, я хочу сегодня поделиться на тему из э, Писания ⁇ Бытие э, ⁇ где идет речь о э, Божьем Друге Аврааме, который нес э, измерение Божьего присутствия по тем местам, где он двигался и ходил. Если мы рассмотрим на... Вот дела Авраама, он делал три вещи, которые он совершал. Это он насаждал рощи, рыл колодцы, и также он, значит, да, насаждал рощи, рыл колодцы. И что еще делал? Строил жертвенники. Но он, по большому счету, объединяя все эти три функции, нес служение Божьего друга, неся присутствие. Мы переживаем тоже, что в некоторых местах идет влияние. И вот это интересно, что как пасторы мы можем характеризовать и оценивать свою работу в количестве людей. Когда много людей, значит, большая работа, мало людей, маленькая работа. Но как пророки, пророк не так оценивает работу. Пасторский дар оценивает работу по количеству людей. Даже если молитвенные дома или нет. Но пророк оценивает работу, пророческую. Он оценивает работу в невидимом мире. И одна из характеристик эффективной пророческой работы... Это измененная атмосфера в наших городах. Я бы назвал сегодня вот именно переход в пророческо-апостольское измерение под эту мантию, что сегодня мы находимся в период в нашем братстве, во время вот ковидов, изоляции, это в, тот, в том именно формате, что нам нужно найти возможность перейти в апостольское служение, чтобы нам совершать служение дарами, которые Господь нам даровал. И одно из служений – это служение пророка, который меняет атмосферу, не просто приводит людей, не просто собирает толпу в зале, но меняет атмосферу наших городов и регионов по мере дара благодати, которую он получает от Господа. Я бы назвал этот это случай с Авраамом, когда однажды пришли ангелы, вы помните, и они направлялись в Содом и Гамору, но по пути… И это не случайно, они зашли к Аврааму, и Аврааму просил их остаться, чтобы приготовить им теленочка, приготовить покушать, и чтобы они могли под дубом посидеть и немножко отдохнуть. И когда эти мужи находились под деревом и кушали, и отдыхали, то тогда Господь сказал, утою ли ли от Авраама, что я хочу сделать. И он стал открывать свое сердце о той цели, ради которой он двигался в Садома и и вы знаете, это местописание, я не буду все его читать, я буквально пару стихов несколько прочитаю. И обратились мы уже оттуда и пошли в садом. Авраам же еще стоял перед лицем Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Хочу заметить, что здесь уже написано Авраам, хотя у него сына еще не было. Подумайте над этим, что он уже здесь называется Авраам, но сына у него еще не было. Почему он получил вторую букву А еще до Исаака? до того, как родился Исаак, потому что он получил свидетельство Божье. И он уже вошел в завет, потому что он получил обетование и получил свидетельство Божье, он получил вторую букву «А», хотя Исаака еще не было, и Сара еще была бесплодна. Еще до того, как Сара зачала, Авраама Бог назвал уже Авраам. И здесь написано «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь правильно и честивым? И с праведником будет тоже что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место всего ради 50 праведников, если они находятся в нем. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них я пощажу весь город и все место сие». Я пропускаю места, вы знаете, что там пошла, значит, уже ходатайство, настоящая природа ходатайства, где Авраам стал приводить э, доводы о том, что Бог должен быть справедлив, и он стал не низводить это количество до десяти. вот в конце. Авраам сказал, «Да не прогневается, владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там десять?» Он сказал, «Не истреблю ради десяти». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Сейчас я хочу... Много проповедей было на эту тему, я хочу сказать одну вещь из этого места писания и назвать ее критической массой. Вы знаете, что есть в науке, есть такое понятие, как критическая масса. Вот в ядерной физике это буквально звучит так, что это минимальная масса делящегося вещества, необходимая для начала самоподдерживающейся цветной реакции деления. Коэффициент размножения нейтронов в таком количестве вещества больше единицы или равен единице. И размеры, соответствующие критической массе также называются критическими. То есть есть определенное, если возьмем, допустим, уран, да, есть определенные, Если он не будет, будет в составе меньше, чем критическая масса, не будет ядерной реакции. Но не надо ни взрыва, не надо огня огня, не надо никакого она должна просто собрать критическую массу этого вещества, и начнется цепная ядерная реакция. Так вот, этой критической массе для спасения Содома нужно было быть десяти праведником. И эта критическая масса могла спасти весь Садом и Гоморру. И поэтому сегодня Господь тоже смотрит на нас. И Он ищет эту критическую массу в наших городах. Он ищет эту критическую массу в наших регионах. И я хочу спросить вас, достигаем ли мы той критической массы, которая может удержать Божий гнев от разрушения наших мест, где мы находимся? Я хочу вдохновить вас, дорогие братья и сестры. С точки зрения пасторского э, успеха, мы оцениваем, я еще раз повторю, в количестве людей, наличие молитвенных зданий, э, может быть, какое-то знакомство или популярность среди христианских лидеров. Вот. Но с точки зрения пророка, Пророк никогда не мог бы хвалиться тем, что у него много знакомств. Пророк никогда бы не хвалился, что у него много учеников. Это не является критерием пророческого служения и успехом пророческого успеха. Критерием пророческого успеха. А пророк, он меняет атмосферу, он притягивает милость Божью, он удерживает гнев Божий, он получает Слово от Господа, он имеет ясный взгляд на происходящее, он видит будущее. И поэтому сегодня я хочу вот высвободить это, чтобы мы оценили себя с перспективы критической массы. И как однажды Господь сказал Аврааму, другу своему, что если 10 праведников найдется в этом городе, я пощажу этот город. Во-первых, я хотел бы, чтобы мы действительно нашлись тем, вот, уве, уве, тем удельным весом этой критической массы, чтобы Господь проливал милость на наши города. Чтобы также Он мог производить ну, реакцию Дело пробуждения. Потому что вы знаете, что это ну, ядерная реакция. Ее не надо, я еще раз повторю, взрывать этот уран. На него не нужно давить, бить его прессом. Он сам начнет самопроизводить этот взрыв атомный, ядерный. Потому что в этой массе он начинает делиться. И вот сегодня я верю, что те 120, которые были в горнице Иерусалима, это была критическая масса для пробуждения. Или вот эти 10 праведников, которые были в Содоме, если бы они были, они могли бы защитить Садом от гнева. Что в отношении нас? Есть влияние разное. Вот сегодня, смотря, мы были у сестры, и мы чувствовали, что даже вот это место, где она живет, оно уже немножко другое. И мы говорили, мы пророчествовали ей, что ты здесь одна. Но ты знаешь, что влияние ощутимо. Было ощутимо влияние, как Божие благодать, она усиленно расходится и начинает завоевывать новые сферы. И вы знаете, но ну это пророческое чувствование, а в пророческое чувствование всегда ты движешься верой именно в пророческое откровение. Ты не доказываешь это логически, ты двигаешься в том, что тебе открыто в духе. Рассуждая о влиянии, которое мы можем производить, но ну есть разные типы влияния, да? приходит, например, миссионер, или приходит божий человек, или живет там, да? разные влияния, бывает влияние вторжения, Божий человек приходит на какое-то место, твердое или там более распаханное, и он вторгается, вторгается в духовный мир, в демонический мир, и он оказывает влияние вторжения. Есть другой тип влияния, влияние поселения. Когда человек поселяется там, он сияет, он светит, он влияет, это долгосрочное как бы, действие, когда люди смотрят, наблюдают за ним, они делают выводы определенные, и он просто там живет, как поселенец, и он оказывает влияние света, который он излучает из, из своей жизни. Есть влияние, это как изменение через влияние в социуме, через добрые дела, когда мы проявляем ну, как социальную активность в доброте, в добрых делах, в благовестии, и мы оказываем влияние через то, что ну, увеличиваем меру добра в своей жизни, через себя, в жизни других людей. Есть влияние благовестия и миссии, когда наше... А жизнь, она полна, но дело благовестия, когда мы не умолкаем. Помните, как Павлу было сказано, что говори и не умолкай, потому что у меня много людей в этом городе. То есть и он оказывал влияние через благовестие. Вот. Но есть также влияние, которое я хочу сказать, пророческое влияние. Это больше для нашего, даже может быть, исследования. Подумайте о своем статусе, потому что многие из вас, особенно небольшие группы людей, которые живут, вы оказываете именно это влияние, чтобы вы не были под виной не были загружены тем, что вы не видите людей каких-то новых и так далее. То есть это не влияние пасторского служения, это влияние пророческого служения. Это влияние именно усиления критической массы. И вы набираете эту силу критической массы, и таким образом вы освобождаете милость Божью над, над вашим регионом или городом в зависимости от вашей меры благодати. И таким образом эта критическая масса, она удерживает гнев Божий. Она распространяет милость Божия, она усиливается. Но очень важно тоже, чтобы мы усиливали эту критическую массу. Вот, как сделать ее сильнее? Конечно же, полыхать. Вот. Я не ответственен за то, чтобы полыхал мой ближний, но я ответственен за себя. Я не ответственен в том, что я не могу принести пробуждение в мой город, который холодный, может быть, или же много было твердынь совершено, рождено уже в этом городе против христианства. Сегодня мы размышляли на Кавказе, что многие люди не принимают Христа не потому, что они имеют проблемы со Христом. Они не принимают Христа, потому что у них есть стереотип представления о христианстве. Потому что их обманули, что христиане вот такие. И когда они встречают нас, как я говорил уже, пример, что ты приезжаешь в какое-то место, а тебя уже люди заранее отвергли. И ты говоришь, а в чем дело? Что я вам плохого сделал? Я же вас первый раз вижу. И они говорят, да мы знаем тебя, мы слышали о тебе. И ты понимаешь, что это был стереотип, что это была мутная вода, что дьявол обманул этих людей относительно Христа. И сегодня многие на многих местах не принимают Христа, не потому что они имеют проблемы со Христом, а потому что они имели проблемы с христианством. И наша задача усложняется, мы начинаем развенчивать эти мифы через явление Иисуса Христа в наших местах, именно так, как мы его приняли, то есть светя, сияя и давая им реальную встречу, столкновение, лобовое столкновение с Иисусом Христом непосредственно, так же, как мы однажды с ним столкнулись. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, я хочу вдохновить вас, что будьте критической массой, будете усиливайте это Качество этой критической массы, в которой вы заквашиваете ваши города спасением. Это закваска спасения. И эта роль очень серьезная, это часть пророческого служения. Быть эффективной критической массой, которая высвобождает милость Божью для наших городов и удерживает его гнев. Поэтому наши базы, форпосты, наши церкви и группы, которые сейчас рассыпаны по, многому, по многим местам, городам и даже странам по земле это благословение Божье. приведите себя в качество освободитесь от чувства вины потому что виноватый человек, он мало принесет плода потому что, ну как ты можешь давать людям надежду и освобождать их от вины, если ты сам виноватый служить из чувства долга ты далеко не протянешь служить нужно из чувства любви а первая любовь, она всегда самая сильная и, ну, как мы говорим, влюбленность, когда, ну, ты не просто любишь, а ты влюблен в Иисуса. Вот подумайте над этим, что влюблен в Иисуса, ты влюблен в Господа. Это влюблен. Ты влюблен, влюбленность от любви отличается тем, что это первая любовь. Вот первой любовью можно влюбиться. И вот это сегодня нам нужно усиление этой критической массы через вот эти форпосты любви, благодати, братской нежности. Нам нужно развивать тоже апостольскую культуру. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, через эту Божью любовь мы тоже усиливаем нашу критическую массу, нашу, нашу закваску, в которой мы двигаемся с нашим Господом. Поэтому я хочу сказать, когда два случая рассказать. Когда Иисус не, не соглашался со смертью, это когда однажды умерла девица. И Он сказал тебе, девица не умерла, но спит. Над Ним смеялись. Это было странно, потому что лежал настоящий труп девочки. Потому что в нем не было ни пульса, ни дыхания, цвет жизни ушел. Но он сказал, она не умерла, она спит. Почему? Потому что Иисус смотрел над этим, он смотрел над смертью. Он смотрел на конечный результат, он видел, с чем это закончится. И он провозглашал, девица спит. Я везде провозглашаю, над каждым местом, ни одного места нету, забытого Богом, что девица не умерла, она спит. Слава нашему Господу. Также вы помните, когда Лазарь умер, что сказал Христос? Лазарь, друг мой, уснул. И он называет вот эту смерть сном, вы понимаете? И мы сегодня должны понять, что нету безвыходных ситуаций Господа. Это просто сон. А мы сегодня призваны пробудить. И что сказал Иисус? Но я иду разбудить его. И мы с вами пришли в наши города, чтобы разбудить эту невесту. Разбудить этих мертвых Лазарей. Поэтому никогда не говорите, что что-то умерло. Никогда не поворачивается, пусть ваш язык, говорить безнадежно, закрывать, захлопывать двери надежды. Все самое худшее, что только может быть у вас, назовите это сном и идите и будите это. Пробуждайте. Слава нашему Господу. И помните, дорогие братья и сестры, что вся наша работа, весь наш труд, он совершается только благодатью. У нас нет никакого ресурса другого. Не надо думать о себе высоко. Не надо думать, что вы что-то знаете, и что -то мы, как будто мы что-то умеем. Все, что мы имеем, это только благодать. И написано в Писании, да, что ни воинством, ни силой, говорит Господь, но духом моим, ни воинством, ни силой, ни опытом, ни мудростью, ничем другим мы не можем совершить Божью работу, мы не сможем ее завершить. Мы можем ее совершать только духом Бога Живого, а это благодать. И вот когда этот камень, мы вчера вспоминали это место, заносили его, этот камень, живой, краюгольный, который обтесал Бог, а не человек. Мы не можем Иисуса обтесывать под себя. Его Бог обтесал. И Он смирил себя до смерти крестной. И поэтому был э, так возвеличен. И там были крики «Благодать! Благодать на Нем!». Даже сам Иисус двигался только благодатью. И благодать два раза была провозглашена. «Благодать! Благодать на Нем!». Это то, что мы с вами уже имеем благодать. Но Бог еще нам хочет дать благодать. Он еще дает нам эту благодать. И вот этой второй благодатью, так скажем, верховной благодатью, дополнительной благодатью, мы должны совершать с вами служение избытка жизни. И написано, что благодать-благодать на нем. Я сегодня продолжаю на себя. Благодать-благодать на мне. Вы, братья и сестры. Благодать-благодать на вас принимайте вторую благодать, принимайте еще свыше эту благодать. И помните, что только благодатью, ни виной, ни чувством долга, ни какой-то другой силой, ни мудростью, ни опытом мы не можем ничего сделать. Мы наслаждаемся нашим Господом, это наша сладость, это наше наслаждение. Мы должны служить Господу с наслаждением. И благодать, благодать на нас. Мы спасены, братья, благодатью. И я скажу просто, сколько здесь сказал Павел. Это ну, просто десятки-десятки мест Писания. У меня сейчас нет времени все это рассказывать. Просто то, что на сердце мне пришло. Я хочу сказать, дорогие, благодатью мы спасены. Мы спасены не тем, что мы что-то делаем, а благодатью мы спасены, вы понимаете? Потом совершаем мы служение по благодати, данной мне Христом Иисусом. Данная благодать тебе и мне, ей мы совершаем служение. И сейчас я тоже служу вам словом, благодатью, а не своей мудростью или опытностью. Мы служим также Господу по мере дара Христова. Бог дал нам каждому из нас меру определенную. И этой мерой мы служим Христу. Это мера благодати. Он дал нам также э, «Впрочем, не я, сказал Павел, а благодать, которая со мной». Павел мог различать эти вещи и мог сразу поправиться и сказать «Это не я, впрочем, не я, но благодать, которая со мной». И однажды что-то Павел там, может быть, немножечко запутался там с какими-то страданиями, с болями, чуть-чуть как-то немножко, может быть, смутился от того, что вот этот ангел сатаны, где-то ему было открыто, который его докучает. И тогда Господь его поправил и сказал, «Довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя свершается в немощи». И он обратно же сказал о благодати, «Довольно для тебя благодати моей». Дорогой брат, сестра, «Для тебя довольно благодати» хватит тебе того, что Бог тебе уже дал, но еще Он тебе дает сверху еще одну благодать. Поэтому провозгласи над собой вторую благодать, потому что когда камень заносили, благодать, благодать на нем, и через Иисуса Христа мы приняли благодать на благодать. И вот об этой второй благодати я говорю сегодня вам, и она грядет, она с нами, нам нужно просто ее вкусить и принять ее, слава Господу. Поэтому скажу с Господом вместе, в свою жизнь, в вашу жизнь, дорогие братья и сестры, что довольна для меня благодатью Господней, довольна для меня этой благодати на благодать. Поэтому пусть Бог благословит вас. И вот помните, вы – это критическая масса, вы – причина, почему наши города еще не разрушены. Вы – это причина, почему Господь еще целует нас, почему Он еще милует людей. Помните свою миссию, помните, вы – соль земли. Вы – причина, почему суды останавливаются. Вы – причина, почему милосердие Господа над народом. И поэтому не умоляйте себя тоже, не живите под чувством вины. А Омойтесь лучше кровью скорее, скорее встаньте, хватит уже унывать. Вы знаете, даже вот в традиционной религии, там, в православии считается уныние смертным грехом. Убийство, прелюбодеяние, запятая, уныние. И уныние – это смертный грех, потому что это неверие. Унывать – грех. Поэтому нам нужно сегодня ободрить, расправить плечи и принять благодать на благодать. Слава нашему Господу, дорогие. Поэтому я вас вдохновляю, вы критическая масса. Мы это закваска, сказал. Если десять увижу, там содом такое творилось там, невероятное, и даже десять праведников могли спасти, и ангелы могли повернуться и уйти, потому что увидели эту критическую массу. Да благословит вас Господь, возлюбленные, просто божественных благословений вам.